0: O tema da mensagem de hoje é, onde está a inveja? Onde é que está a inveja? Quando a gente fala sobre inveja, e talvez você diga assim, pastor, mas a gente está vivendo tanta coisa nesse mundo, senhor não quer falar nada sobre o que está sendo vivido? Não, 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 não quero não, já falei muito. Hoje a gente vai falar sobre inveja. Até porque, até porque é, não deixa de ser um vírus que tem matado muita gente. Como é que é, pastor? Sabe aquela expressão que diz assim, a inveja mata? Mata mesmo, homem. mata mesmo. E inveja tem um significado bem simples, que com certeza você já deve conhecer. No dicionário é o desejo de possuir um bem que pertence a outro. De acordo com a psicologia, a psicologia define a inveja como Deslocamento de energia Do potencial de determinado indivíduo Para a exacerbada preocupação Com a satisfação e prazer de outra pessoa Normalmente íntima do sujeito em questão Gente, esse negócio é tão sério a inveja é uma coisa tão séria que um neurocientista japonês resolveu realizar um estudo. Olha o nome do estudo que esse neurocientista japonês fez. Quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista. Correlações neurais da inveja e da alegria. Nesse estudo. 19 pessoas foram escolhidas 10 homens, 9 mulheres Eles tinham mais ou menos Estavam na faixa dos 20 anos de idade Quando eles sentiam inveja Olha o que acontecia com o cérebro A parte do córtex dorsal anterior Do cérebro era ativada Calma que não é aula de biologia aqui não mas é só para você entender um, um pouquinho do, do que a inveja pode causar na nossa, no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa vida. Esse cientista ele percebeu que quanto mais intenso o sentimento de inveja, maior a atividade registrada nessa área do cérebro. Do cérebro. Essa parte... Do córtex, para você entender bem Ela é responsável pela dor física E também é associada à dor mental O que isso quer dizer com isso, pastor? Vou te explicar A inveja é algo tão sério Que afeta o nosso cérebro Chegando a causar dor física, dor mental o que eu quero te mostrar é que esse sentimento, gente, é nocivo para a nossa vida. Esse sentimento pode paralisar a vida de uma pessoa. Eu vou te dizer uma coisa, talvez hoje você não vai ouvir aquela mensagem que você imaginaria que, que, que gostaria de ouvir. Mas eu vou te dizer uma coisa, você vai ouvir o que Deus quer falar. Hoje eu sinto que Deus vai botar o dedo na ferida. Sabe quando você tem uma feridinha que está quase curada? Quase curada. Mas, mas, mas que está faltando alguma coisa para cicatrizar da forma certa. E você tem que limpar. E quando você vai limpar, sai a casquinha e fica aberta. novo, Deus vai fazer a mesma coisa comigo, com você hoje. Porque eu, eu creio que existem, talvez, feridas na nossa alma que precisam hoje ser cuidadas para serem cicatrizadas da forma correta. Falando sobre inveja de uma forma mais clara Para você entender melhor e, e talvez eu vou ser um pouco mais profundo A inveja é como um câncer Na nossa vida Por quê? Porque atinge a mente Vai para o coração E acaba contaminando Todo o nosso corpo Você sabe aquele instinto De comparação constante? Sabe quando você Fica de olho em Todos Sabe o que é isso? É inveja. Sabe aquela dor de cotovelo que você tem quando você vê alguém recebendo algo que você não recebe? É inveja. Sabe aquela mania de achar que as pessoas merecem menos que você? É inveja, meu filho. Sabe quando você não celebra ei, ei, não celebra a casa nova do vizinho. Você não celebra o carro novo do vizinho? Sabe o que é isso? É inveja. Sabe quando você está no casamento do seu colega, mas você não está celebrando porque você que queria estar tá casando? Isso é inveja. Sabe quando a dor do outro te causa mais alegria do que tristeza? Eu quero que você entenda que isso é fruto da inveja. Veja, é engraçado porque tem gente que faz um monte de comentário crítico E acha que está sendo sincero com o outro Quando alguém vem contar alguma benção, quando alguém vem para falar algo que Deus fez A pessoa começa a criticar, começa já a julgar Você sabe o que é isso meu amigo? É inveja E eu quero lançar uma bomba no meu coração e no seu coração hoje a Bíblia fala em Romanos 12, 15 Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Essa é a verdade que tem que permear Que tem que estar dentro Que tem que estar inserida Que tem que ser a base da minha vida e da sua vida Talvez você diz assim, ah pastor, mas é fácil chorar com os que choram. É muito fácil. De, de, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que se alegrar com os que se alegram é muito mais difícil do que você chorar com os que choram? Sabe por quê? Por exemplo, a gente está vivendo Essa situação toda, infelizmente Tem pessoas que estão Com seus parentes, amigos é, 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 Em uma UTI Estão entubados e, e os vídeos que a gente vê Comovem a, a, a nós É verdade? Não é? Comovem E é muito fácil você se compadecer Dessas pessoas, mas eu vou te dizer uma coisa Se alegrar Com os que estão alegres É mais difícil você lembra da história do irmão do filho pródigo? Seu irmão voltou para casa. Esse irmão podia ter morrido. Esse irmão podia ter se perdido. Mas a Bíblia diz que esse irmão voltou arrependido do que tinha feito. Tinha pego a herança do seu pai. Mas o irmão do filho pródigo, quando ouviu o barulho de festa... Talvez sentiu o cheiro Daquela comida gostosa Do banquete que estava sendo feito Para o irmão dele Chegou para o pai E ao invés de dizer assim Uau, meu irmão voltou, estou tão feliz Aquele jovem Começou a fazer uma comparação Dizer assim, o pai É pai, o senhor nunca fez isso para mim né? Porque eu sou Você sabe o que é isso? Veja, por quê? Porque é muito mais difícil se alegrar Com os que se alegram do que chorar com os que choram, será que a gente não está fazendo isso? será que ao invés de a gente olhar para a bênção do outro, como mais um motivo para a gente se alegrar, ah meu Deus, Deus está sendo bom com fulano, Deus está sendo bom com ciclano, será que a gente infelizmente, está enxergando a bênção do outro, como uma ofensa para nós? importante que a gente entenda que nem tudo é sobre nós não é sobre o que Deus não faz por você mas é sobre a bondade dele que está em toda parte deixa eu te dizer uma coisa Deus abençoa quem quer e o nosso coração tem que estar tá livre em relação a isso por quê? porque o poder de Deus é grande demais para ser direcionado só a mim ou até mesmo só você E tem outras pessoas que vão ser alcançadas Com a graça, com o favor Com a bondade e com a fidelidade de Deus Por quê? Porque existe poder Existe bênção para todos Tem muita gente que pensa que O que Deus está fazendo na vida da outra pessoa É um afrontar Não, não, não É, é para você se alegrar É para você valorizar e é para você também receber lá na frente eu tenho aprendido que quando a gente se alegra com o que Deus faz com o outro, nossas alegrias se multiplicam. É isso mesmo, porque se você se alegra com o que Deus faz por você, isso é bom. Mas quando você se alegra por aquilo que Deus tem feito na vida de uma outra pessoa, isso é ótimo. É como se fosse uma poção dobrada, é como se fosse uma alegria dobrada. <risos> Vamos fazer o que a Bíblia diz Vamos nos alegrar Com os que se A alegram Sabe Onde é que está a inveja Hoje a gente vai descobrir um pouco Através da história De um homem chamado Paulo Paulo viveu No meio de pessoas Paulo viveu em lugares Onde Tinha muita gente invejosa você não sabe onde é que a inveja pode estar Ei, Deixa eu dizer uma coisa A inveja pode estar na tua casa A inveja pode estar na igreja A inveja pode estar no trabalho A inveja pode estar Sabe Em alguém que nem, nem sequer te conhece direito Mas vê Tuas fotos do Instagram E não consegue se alegrar Com aquilo que você coloca ali Hoje, o desejo do meu coração e a minha oração é que ei, se existe inveja em mim, se existe inveja em você, que nós sejamos hoje livres desse mal. Para que a gente possa viver uma vida altruísta. Para que a gente possa ser bênção na vida das outras pessoas. E se alegrar com o que Deus também faz na vida delas. Onde é que está a inveja? Vamos lá, vamos caminhar. Primeiro. Com base na vida de Paulo, a inveja esteve no meio dos judeus. E quando eu falo de judeus, vamos contextualizar com a nossa vida hoje. Os que professam a mesma fé. Por quê? Porque Paulo era judeu. E Atos 13, versículos 44 e 45 diz assim. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor quando os judeus viram a multidão, presta atenção, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo, gente, para para pensar, que coisa linda Deus estava fazendo na vida desse homem, Paulo era o cara que perseguia os cristãos, de repente Deus está usando ele de tal forma, que uma cidade parou, imagina gente, paulista parar, paulista toda se reunir para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus, é um avivamento, interessante porque nenhum milagre foi relatado aqui, a Bíblia fala que as pessoas foram simplesmente porque elas queriam ouvir a palavra de Deus, queriam ouvir o Evangelho, e quando a gente prega o Evangelho, obviamente que esse Evangelho vai ter dois efeitos na vida de quem ouve: Ou vai gerar quebrantamento. Ou vai gerar endurecimento. Paulo começou a ser perseguido porque o Evangelho começou a gerar quebrantamento na vida das pessoas. Na vida de quem, principalmente? Dos judeus. Na vida daqueles que... Ei, para para pensar, conheciam a verdade de Deus. Que tinham promessas do Messias. Paulo passou um tempo em ignorância, mas depois o véu foi tirado, a, a luz brilhou nos olhos espirituais dele. E ele começou a entender que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado. E ele começou a levar essa palavra. Mas para para pensar, o que foi que os judeus... Por que eles ficaram com inveja de Paulo? Porque viram uma multidão. Tem coisas que Deus vai fazer através da minha vida e da sua vida. Que infelizmente essas coisas vão gerar inveja no coração de pessoas que até mesmo se parecem conosco. É por isso que a gente não pode jamais... Permite que esse sentimento domine o nosso coração, a nossa alma. Aqueles judeus tinham tudo para olhar para Paulo e dizer assim: olha quem aquele homem era e olha quem agora ele é. Se ele se tornou o que ele está se tornando, se uma cidade veio para escutar o que está dentro dele. Espera aí, peraí, peraí. Isso tem que ser algo importante. Eu também vou ouvir. Infelizmente, a inveja dominou o coração dos judeus. O que foi que Paulo fez contra os judeus? Não fez nada a não ser levar a verdade. Você já parou para pensar que tem gente que é assim? Sabe, você não fez nada. Você simplesmente está ali fazendo a coisa certa. E se levanta uma pessoa para te criticar. Se levanta uma pessoa para, infelizmente. Tentar fazer você parar A palavra portuguesa Inveja Vem de uma palavra do latim Chamada Invidia Você sabe qual é o significado? Olhar torto Mal olhado Por isso que existe aquela expressão Olhar Corto Ou seja invejoso Ele sofre por causa do crescimento Do próximo Gente, a inveja é um pecado O pior de tudo É que mata A vida de Deus dentro de nós Por quê, pastor? Porque é o contrário do altruísmo É o contrário do amor O amor é o centro Da mensagem cristã A inveja Vai na contramão uma pessoa que é invejosa infelizmente está mostrando que não é madura em Deus o invejoso é aquele que foca no que não tem e por isso que não dá valor ao que tem eu acredito que Deus quer abençoar tanto nossa vida claro, acredito que Deus quer fazer coisas ilimitadas nesse ano do ilimitado mas se a gente não valorizar o que tem e ficar olhando para o que não tem, que está nas mãos de uma outra pessoa, a gente vai fazer feito Caim e Abel, lembra? Ei, o foi, que foi que aconteceu ali gente? Foi inveja, quando Caim vê que, que, que Deus recebeu o, o, o sacrifício de Abel, e não de Caim, ele ficou com inveja, ele ficou com inveja da bondade de Deus sobre a vida de Abel e qual era dele, peraí, o que foi que eu fiz de errado, o que é que eu tenho que fazer agora de certo Caim matou o seu irmão, mas Caim também morreu espiritualmente porque é isso que a inveja faz mata por dentro, você pode estar sorrindo lá de fora você pode estar vendo o que o seu irmão está recebendo, eita, vai casar glória a Deus, estou aqui para titio, titio ainda, deixa eu dizer, você pode estar rindo mas lá dentro você está morto você tem que entender que Deus não quer que haja morte dentro do seu coração Deus quer que haja vida e para haver vida vai ter que deixar a inveja de lado começa a se satisfazer com o que Deus te deu sabe, eu vi eu vi a história de um homem que era muito simples Sabe como ele ganhava vida? Quebrando pedras. Isso, quebrando pedras. Tinha saúde, tinha o seu emprego, sua família. Mas ao mesmo tempo, lá dentro de si, ele era uma pessoa insatisfeita e invejava tudo. Um dia, ele saiu do trabalho, passou na frente de uma casa. Casa linda. O homem que morava naquela casa era muito rico muito importante, e quando ele olhou, ele começou a invejar aquele homem, quando viu todas as riquezas que, que, que havia dentro daquela casa, e ele lá dentro do seu coração disse assim, eu queria ser feito esse homem, e de uma forma inexplicável, puff, de repente, ele se tornou aquele homem, e ele olhou para si e disse, uau, eu estou rico, olha o luxo, olha, olha, olha as riquezas que eu tenho. E quando ele pensou em iniciar a usufruir dessas riquezas, na frente daquela casa, passou um importante general montado num cavalo. As pessoas o ovacionavam, o honravam e ele sentiu inveja. E pensou assim, uau, eu queria ser esse, esse comandante De repente, pum Ele estava montado num cavalo E quando ele pensou em começar a exercer Essa autoridade de general Ele caiu do cavalo Sabe por quê? Por causa do sol Causticante Forte Ele olhou para o sol e invejou o sol ah, como eu queria ser esse sol. De repente, pum, se tornou sol. Mas quando ele ia começar a usufruir dos raios poderosos do sol, ele viu aquela nuvem linda, aquela sombra. E ele dizia assim: Ah, eu queria, eu queria me tornar essa nuvem. Ele, pá, se tornou uma nuvem. Mas quando. Ele se torna a nuvem. Ele percebe que tem um vento gostoso. Que jogou a nuvem para o lado. Ele disse, eu queria me tornar o vento. Ele se tornou o vento. E quando ele pensou que ia vivenciar aquela força do vento. Ele viu que uma montanha alta, robusta, cortava o vento. Não permitia que o vento passasse. E ele disse, eu queria me tornar essa montanha. E na hora, ele se tornou a montanha. E quando lá dentro do coração dele ele pensou assim, agora sim, agora eu estou satisfeito. Agora eu estou satisfeito, satisfeito. Ele ouviu um barulho de alguém quebrando pedras. E quebrando aquela parte da montanha. E, obviamente. Ele começou a entender que ele só precisava ser quem era ele era um quebrador de pedras ele só precisava se satisfazer com aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos porque ele entendeu que por mais que houvesse insatisfação dentro do seu coração inveja dentro do seu coração nada tinha mudado a inveja é um ciclo de insatisfação sem fim. Quanto mais você quer viver ou quer ter o que é do outro, fazer o que o outro faz, ser como o outro é, mais você fica insatisfeito. Deixa eu te dizer, talvez a inveja está bem perto de você, porque são pessoas que estão perto de você. Deixa eu te dizer, não foca nos outros, foca em você. E se for para você focar nos outros, celebra. Celebra o que Deus tem feito na vida dos outros. Deixa eu te dizer, ontem, ou foi ontem onde um filhão me mandou uma foto. Ele mandou uma foto com uma chave assim. Ele conseguiu comprar o apartamento dele. Ele recebeu, em plena pandemia, recebeu a chave. E sabe, quando ele me mandou aquela foto, só Deus sabe a minha alegria. E eu, eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, filho, eu, eu celebro a tua conquista. Filho, parabéns. Ele é novo, gente. Ele é novo. Mas eu, 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 fiquei, eu fiquei tão feliz por aquilo que Deus fez na vida dele. Você sabe por quê? eu, eu passei 17 anos para ter o meu apartamento. 17 anos Ele conseguiu em menos tempo Você não tem ideia da minha alegria Sabe por quê? Porque Deus trabalha Na vida das pessoas De forma diferente E você só tem que entender Que se Deus não fez na sua vida É porque Deus sabe o que está fazendo Mas não vive insatisfeito Não fica olhando Para o carro da pessoa Dizendo assim oh, Eu queria um Deus não, 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 usa o um frio teu Qual é o que você tem hoje? Valoriza Fica satisfeito Porque tem gente que está andando de pé E está tá valorizando Porque tem, tem as pernas tem a, Porque tem gente que não tem E ainda tem gente que não tem as pernas Mas também valoriza a vida Onde é que está a inveja? A inveja esteve no meio dos líderes religiosos ou seja, tá, tá, teve no meio de quem já é grande e se sente ameaçado por quem está crescendo. Como é que é, pastor? Vou repetir. Estava no meio de quem já é grande e se sente ameaçado por quem está crescendo. Hum. Olha o que Atos 23 diz, versículo 1. Paulo fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje, diante disso, o sumo sacerdote Ananias, deu ordens aos que estavam perto de Paulo, para que lhe batessem na boca, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada, Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Deixa eu te explicar aqui. O texto que a gente está lendo narra um momento de tensão, de conflito na, na vida de Paulo. O Sinédrio, que são 71 membros do, do Supremo Tribunal dos judeus. Estava reunido para ouvir o que, que Paulo tinha a dizer. Paulo era acusado de pregar... Um evangelho que as pessoas não queriam escutar Na verdade era acusado de estar trazendo confusão E esse sinédrio era responsável por interpretar Aplicar a lei judaica As questões da nação E se alguém transgredisse essas leis Seria condenado Então Paulo está diante de várias autoridades Uma situação de extrema pressão Paulo ainda teve que lidar com Um sumo sacerdote Para você ter ideia O sumo sacerdote era, era o cara Do sinédrio. E ele Tinha a responsabilidade Mais ainda, de é, é como se fosse assim Você vai ouvir a voz de Deus Você vai tomar a decisão As pessoas ficavam esperando o sumo sacerdote Se posicionar para poder, poderem Tomar a decisão E o que foi que esse sumo sacerdote fez? Pum! Mandou bater na boca. Por quê? Sabe por quê? Porque Paulo só fez uma afirmação. Eu tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Sabe quando alguém olha para mim, para você e vê que talvez a gente tenha menos tempo de cristão. Vamos lá. Mas a gente está num nível além. Acima. Era Paulo para o sumo sacerdote, ah, Paulo estava dizendo assim, eu estou acima de você, porque eu tenho uma consciência limpa, do que eu tenho feito, e qual o meu propósito de vida, a raiva de Ananias, ou a inveja de Ananias em relação a Paulo, era simplesmente porque Paulo vivia em paz, e fazia aquilo que Deus tinha mandado ele, ele fazer, Infelizmente é, é, existirão pessoas. Existirão pessoas que vão olhar para mim, que vão olhar para você. E elas vão ter medo da gente. Sabe por quê? Porque pensam que a gente está preocupado em ocupar o um espaço delas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus reservou um espaço para cada pessoa. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Vários membros. Eu nunca vou fazer o que você faz A gente tem que entender Que existe uma graça Sobre cada um de nós E se Deus está fazendo Alguém Ser mais influente Mais abrangente Em qualquer área Ou mais abençoado Seja como você quiser afirmar ei, 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 ei Para De ter inveja Se alegra porque aquele homem que era sumo sacerdote Que era o cara considerado Até a visão espiritual Estava cego E tomou a decisão Errada Sabe por quê, gente? Porque inveja Deixa a pessoa cega A inveja faz com que Você comece a tomar atitudes Que você não deveria Porque tem gente que manda matar o outro por de inveja. Ah, gente. Está vendo o cara crescendo. E está de olho gordo na pessoa lá. E a pessoa não consegue enxergar que é tão abençoado, abençoada como ele, como ela. Quando a gente vive preso na comparação. Comparação. Meu Deus, isso que é uma coisa que tem infelizmente trazido inveja para muita gente. Você tem que entender que o reino de Deus é grande demais para para eu e você fazermos o trabalho de Deus sozinhos. Você tem você tem que entender que que Deus quer usar cada um de nós da maneira dele. Sabe por quê? Que a Ceará é grande, meu amigo. Você não tem que lutar pelo seu espaço no coração de Deus com ninguém. Porque no coração de Deus tem lugar para todos. Quando a gente começa a entender isso que o que Deus projetou para minha vida, sou eu que tenho que viver. E o que Deus projetou para sua é você que vai viver. E, em outras palavras, o que é que vai fazer com que eu Que, que talvez toma uma posição e, e enxergo a vida do outro numa posição acima, elevada O que é que vai fazer com que eu não olhe com inveja Para essa pessoa Simples. Viva uma vida De contentamento Vou repetir Viva uma vida de Contentamento Sabe por quê? Porque o descontente Ele abre uma fenda ele oferece uma posição legal Para que a inveja entre E domine o seu coração Viver contente Viver satisfeito Viver grato É o segredo Esses dias eu falava com algumas com pessoas Sobre gratidão eu sou o tipo de pessoa que eu acordo agradecendo Eu passo o dia agradecendo E durmo agradecendo E estou falando mais do que a verdade para você Porque Se a gente parar para pensar Só de a gente estar tá vivo é, é um motivo de gratidão Você tomou café? Agradece Sabe por quê? Porque infelizmente Eu falo isso com dor o do meu coração Tem gente que não está podendo trabalhar E só trabalha Para botar o, o café Na mesa, dos filhos É como eu vi um vídeo esses dias De um, de um pai que estava vendendo seu feijãozinho verde E estava dizendo assim Como é que eu não posso sair para trabalhar Se meio dia meus filhos Vai bater a fome Agradece Vai Sabe por que a pessoa invejosa não prospera? Porque ela concentra toda a sua energia em cobiçar os bens alheios, o estilo de vida alheio, a posição alheia, todo o resto que o outro tem. Se você deixar a inveja controlar a sua vida, você vai estar desconsiderando Deus. Como assim? Você não vai aceitar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus dá o que quiser Para quem quiser Ouvi a história de um Um funcionário que já trabalhava Há muitos anos para o seu Patrão E ele era um construtor Ele era o cara que era encarregado De fazer as casas Etc Para muitas pessoas e ele chegou para o seu chefe e disse assim... Chefe, eu pensei em fazer um projeto maravilhoso. Eu queria saber se o senhor podia me ceder um pedaço de terra... Bom... Para eu poder fazer esse projeto acontecer. Sabe, ao invés do chefe olhar para o, o, o seu funcionário... Pensar assim... Uau, eu ensinei ele a fazer tanta coisa... Eu quero ver como é que vai ser agora. A história diz que o chefe se sentiu afrontado e pensou assim: quem é ele para achar que entende alguma coisa de construção? Quem é ele para dizer que tem um projeto? A inveja tomou conta do coração desse chefe e ele fez assim: eu vou dar um pedaço de terra e vou, vou dar o pior. Eu quero ver se ele vai conseguir fazer esse projeto acontecer. Eu vou dar as piores ferramentas. E vou deixar ele ao léu lá. E ele fez isso. Mas aquele funcionário sempre foi muito excelente em tudo que ele fazia. E mesmo com um terreno ruim, com ferramentas ruins e as dificuldades que ele estava vivenciando naquela hora. Ele fez o seu melhor Um trabalho lindo E quando acabou Aquele funcionário, construtor Pegou a chave Daquele projeto, daquela casa E deu para o seu chefe E disse Esse é um presente para você Pela confiança E por todos os ensinamentos... passados... eu quero que você entenda algo... Jesus chegou para os seus discípulos... e disse assim... vão... vocês vão fazer obras maiores... Jesus... de forma alguma limitou eles... Nós temos que entender que Nós não fomos chamados Para sermos heróis Nós fomos chamados Para formarmos heróis Inveja Quando você vê alguém crescendo Aqui na igreja do amor eu sempre aprendi uma coisa E sempre ensino para a minha liderança eu quero ver todo mundo voando Não existe nenhum pastor centralizador aqui não não não, 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 não Não existe nenhum pastor star Não, 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 não não. Pelo contrário Eu sou um impulsionador Eu sou, eu sou alguém que eu estou dizendo assim Vai lá filho, vai lá filha Voa mais alto Faz mais Escuta por isso que eu ensino a todos os funcionários da igreja. Ensinem o que vocês sabem. E ensinem melhor. Para eles fazerem mais. E fazerem melhor. Quando a gente entende isso, gente, isso é bíblico. Não vai haver inveja no meu coração nem no seu coração. Por quê? Porque o outro está crescendo mais do que você, que nada. Quem cresce sempre vai ser Deus. É sempre ele. A glória é dele. Se ele colocou o dom em você É porque para ele Para de gastar seu tempo invejando o outro Investe seu tempo Se alegrando Para você ver o que Deus está fazendo na vida do outro Por mais que esteja acima No fim Todo mundo vai chegar no mesmo lugar Com a mesma pessoa Porque tudo é sobre ele Não é sobre mim Nem sobre você Onde é que está a inveja, pastor? Para encerrar. A inveja esteve no meio dos aliados. Ou seja, esteve no meio dos que dizem, se dizem amigos. Mas passam os outros para trás. Na primeira oportunidade. Segunda Timóteo 4, 14 15, diz assim. Alexandre, o ferreiro causou-me muitos Males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Para você entender aqui, quando a Bíblia fala de Demas... De Alexandre... Está falando de pessoas que foram discípulos de Paulo, obreiros que Paulo levantou. Isso lá por volta do ano 60 do século I. Gente, pense num cara top, Demas obreiro de valor foi elogiado por Paulo, depois você vê lá Colossenses 4, versículo 14 Filemão 1, versículo 24 mas a perseguição começou a acontecer e com a perseguição infelizmente Demas e Alexandre infelizmente foram dominados pelo desanimo pela inveja Talvez viram um Paulo ali passando tudo que estava passando e, e superando tudo Mas eles estavam Decaindo Seis ou sete anos se passaram Demas caiu fora Abandonou o ministério Alexandre Da mesma maneira E aí quando a gente chega nessa segunda carta de Paulo Nós vamos ver eles deixaram Paulo de lado Alexandre ainda foi pior Porque a Bíblia fala Que ele passou a perseguir Paulo A ponto de interferir Na sua sentença em Roma Está lá, depois você lê Segunda Timóteo 4 Versículo 14 Mesmo assim Paulo orou por eles E os entregou nas mãos De Deus e nunca teve que lidar com um Alexandre da vida. sem investiu. Você acreditou. sem impulsionou. Você fez tudo o que você podia fazer. Simplesmente por conta da inveja. Essa pessoa deu as costas para você. Não tinha motivo aparente. Você não fez nada de errado. Tem que você saiba que Muitas vezes o invejoso vai estar do seu lado Vai bater nas suas costas Vai te chamar de amigo Mas lá na frente Vai te deixar de lado Muitas vezes a gente cai no erro De pensar que só quem nos inveja São os nossos inimigos Não, 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 não Pessoas que não nos conhecem, não Infelizmente, algumas que vão estar ao nosso redor acabam nos invejando. Você sabe por quê? Não conseguem enxergar a bênção que já está sobre a vida delas. Mas fica vendo a bênção que está sobre a sua. Judas fez isso com Jesus. Provérbios 27.4 diz, o rancor é cruel, a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja, é, a inveja é algo insuportável. Não tem quem aguente. Mas a decisão que eu e você precisamos tomar hoje, é simplesmente a decisão de deixar a inveja de lado. Pode ser uma pessoa amiga. Mas entenda, não vai fazer o que essa pessoa está fazendo porque senão você perde para encerrar eu quero trazer a história de dois vizinhos amigos, João e André um dia João plantou alguns pés de abóbora, mas o seu terreno ele era inclinado e, e as ramagens se direcionaram para o terreno de André seu amigo então floresceu e uma produção muito boa foi gerada João e André eles consumiam e vendiam as abóboras de forma aleatória, não tinha problema nenhum estava tudo ok mas o dinheiro foi entrando algumas desavenças surgiram E chegou uma hora em que João achava que era dono, André achava que era dono sabe o que, é que eles fizeram? Entraram na justiça Dizendo, não, mas eu sou dono Não, mas o terreno é meu E o juiz tentou fazer Um acordo entre eles Até hoje vocês não estão ganhando dinheirinho Até hoje não está dando tudo certo Então divide Mas não aceitaram Acabou que André ganhou a causa Mas João irritado Arrancou as raízes E nunca mais nada foi plantado naquele terreno, ou seja perderam os dois hoje eu quero convidar você a entender que a inveja separa os que se amam e ainda deixa o terreno estéreo você não dá frutos se você estiver ocupado demais com a inveja, você não dá certa vez eu ouvi que a inveja vê sempre tudo com lentes de aumento que transformam pequenas coisas em grandiosas, anões em gigantes, indícios em certezas vamos fazer uma coisa, vamos convidar Deus para arrancar essas lentes de aumento dos nossos olhos e vamos convidar Deus para fazer com que a gente viva uma vida satisfeita, sem comparação para que a gente possa celebrar o que Deus faz na vida dos outros como se Ele estivesse fazendo na nossa chegou a hora de eu e você aprendermos com o nosso Mestre certa vez chegaram para Jesus dizendo Estão batizando, estão pregando Estão fazendo... Ei, ei. O que importa é que preguem O que importa é que falem O que importa é que o evangelho seja levado Chegou a hora de eu e você Deixarmos todo tipo de inveja de lado E reconhecermos a bondade, o favor, a graça A fidelidade de Deus sobre nossa vida e celebrarmos Se Deus está fazendo na vida do outro Vamos celebrar Porque vai ter uma hora Em que vai chegar a nossa hora Colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai Nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão Arranca de nós Todo o sentimento de inveja Faz com que nós nos alegremos Sim, diante do que o Senhor já tem feito na nossa vida. Mas nos alegremos também com aquilo que o Senhor tem realizado na vida dos outros. Para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.